0: On devrait s'en foutre du genre quand il s'agit de recruter une personne, femme ou homme, c'est pas son genre qui devrait nous intéresser, c'est sa compétence. Alors, je vois tout de suite, j'imagine tout de suite que quelqu'un qui est en train de m'écouter là-bas va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle n'est pas réaliste. Il y a des différences qui font que parfois, on va euh, hésiter peut-être à employer une femme ou un homme selon le poste. Mais je vais partir du début de toute cette histoire. Ce sujet je l'aborde très spontanément, hein, comme d'habitude, euh, parce que j'ai vu un extrait d'une émission ivoirienne qui s'appelle « C'est midi », c'est un talk. Et le sujet qui était mis sur la table, euh, c'était « Est-ce que les femmes peuvent exercer tous les métiers euh, ?» En principe, aujourd'hui, cette question ne devrait plus être à poser, mais finalement, en écoutant les échanges, j'ai compris qu'il fallait toujours poser cette question. Donc on avait sur le plateau dans l'extrait un échange houleux entre deux chroniqueurs qui n'avaient pas le même avis. La femme considérait que les femmes avaient le droit d'exercer tous les métiers. L'homme pensait le contraire et mettait en avant les différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Et j'entends les différences physiques, ce que j'admets totalement. Les femmes et les hommes sont différents physiquement, mais ils devraient avoir la même chance de se former, et de travailler dans les domaines qu'ils souhaitent à partir du moment où ils sont compétents parce qu'en réalité ce qu compte, ce qui compte pardon c'est la compétence la capacité le talent l'aptitude le rendement c'est ça qui compte c'est pas le genre en réalité on se fiche pas mal parce qu'il faut être pragmatique on se fiche pas mal que tu sois un homme ou une femme à partir du moment où tu fais le job voilà c'est ça le vrai point Malheureusement, quand je lisais un peu les commentaires, j'ai vu qu'il y avait une sorte de confusion. Ce qui arrive très souvent quand on parle d'égalité homme-femme. Les gens ont l'impression que quand on dit que l'homme et la femme sont égaux, on est en train de nier les différences entre l'homme et la femme. Non, en parlant d'égalité, et peut-être que je me répète et répète sur ce point, on parle d'égalité dans... La, les chances d'accéder à des emplois, les chances d'être formée dans des domaines, la liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans être blâmée parce qu'on est une femme systématiquement à partir du moment où on est dans le cadre de la loi. Bref, c'est ça en fait cette égalité dont on parle. On n'est pas en train de nier la différence physique qui peut exister en général chez l'homme et la femme. J'ai eu euh, deux choses qui me sont revenues, euh, dont la différence que j'ai déjà évoquée et aussi euh, ce point de la grossesse sur lequel vraiment il y a eu un accent mis pour dire que euh, d'ailleurs les femmes souvent euh, l'employé peut hésiter à la, à la recruter parce qu'il sait qu'elle peut tomber enceinte euh, ça va faire plusieurs mois où elle sera en incapacité ça va être compliqué et j'ai envie de dire qu'en réalité on est un peu hypocrite sur ce point là ou peut-être qu'on se ferme les yeux je suis désolée mais vous avez des entreprises qui ont plus de 100 ans de vie vous croyez que les ressources humaines qui travaillent pour ces, ces entreprises-là et qui leur permettent de tenir le coup de, depuis autant d'années viennent d'où en fait Je ne sais pas. Vous croyez que, je ne pas, ceux qui sont tout le temps en train de blâmer les grossesses des femmes qui travaillent, vous croyez que le bébé il tombe du ciel Non. Ce sont des femmes qui accouchent ces bébés. Et parmi ces femmes qui ont donné, qui ont donné la vie à ces bébés-là, certaines travaillaient en fait. Et vous ne pouvez pas, en même temps, encourager les femmes à accoucher parce que c'est ce qu'on veut dans notre société, qu'on se dise la vérité. Vous êtes toujours en train de demander aux femmes pourquoi elles ne font pas d'enfants qu'elles n'en ont pas. On ne peut pas être dans une société où on encourage les femmes à faire des bébés et après on utilise euh, ça pour les exclure de la société, pour leur dire qu'elles ne peuvent pas faire valoir euh, leurs compétences. Euh, je trouve que c'est être incohérent, en fait. Et euh, faire un bébé, c'est faire une ressource humaine qui pourraient être utiles dans l'entreprise euh, dans une vingtaine une trentaine d'années c'est hyper important donc il faut arrêter de décourager les femmes qui veulent faire des enfants euh, parce que c'est vraiment une façon de les décourager c'est leur dire soit tu suis tes rêves soit tu mets tes compétences à contribution ou tu te consacres à, à, à une vie de famille ou en tout cas de maternité non ça ne fonctionne pas comme ça et de toutes les façons, ce serait dommage qu'une société, qu'une nation, qu'un État se prive du maximum de ressources humaines disponibles et compétentes. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si vous décidez de ne prendre que des hommes pour un job, euh, alors qu'il y a certainement des femmes qui sont très, très, très compétentes pour le même job, vous vous limitez vous-même. Vous vous refusez la possibilité d'évoluer. Vous vous refusez la possibilité de croître. Et j'ai aimé un des arguments qu'a mis sur la table la femme qui intervenait lors de l'émission ce Midi, qui, qui elle a donné des chiffres, et ça c'est hyper important, où elle a dit que notre pays, la Côte d'Ivoire, se prive de plusieurs milliards de francs parce que certaines femmes n'ont pas accès à des formations, n'ont pas accès à des emplois. Du fait de préjugés, parce qu'en réalité, le, notre cadre normatif, il est bien. Nos textes, vraiment, font la promotion du genre. Nos textes disent qu'il ne faut pas exclure les femmes de tout ce qui est formation, de tout ce qui est emploi. Mais dans les faits, malheureusement, les préjugés font que c'est difficile. Donc, vous avez des femmes qui, pour être embauchées, euh, vont se voir euh, proposer euh, voilà, des, des, des rapports sexuels, quand même elles sont embauchées, il y a du harcèlement sexuel, donc elles se découragent, elles partent. Euh, C'est difficile d'évoluer dans l'entreprise, donc de passer un, un poste à un autre meilleur, parce qu'on considère que peut-être que tu ne vas pas te donner à 100% parce que tu gères ta famille, etc. etc. Donc il y a encore beaucoup d'obstacles à l'épanouissement de la femme au travail. Sachant que de plus en plus, heureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes sont très compétentes dans leur domaine. Et aussi, il faut dire que ce n'est même, même pas une question de domaine pour répondre à certaines personnes sous le poste qui disaient qu'il y a des domaines pour lesquels les femmes, ne, ne, je, je vais les paraphraser, les paraphraser, ne sont pas légitimes. Ou en tout cas, le sont moins que les hommes. Dans la mesure où c'est très physique, etc., etc. Mais toutes les questions de formation. On connaît des femmes ici qui sont hyper performantes physiquement. Mais ça vient d'une formation. Vous avez Talou aujourd'hui, je pense qu'elle peut se lever des choses plus lourdes que moi. Il y a des, il y a des métiers que Talou pourrait faire que moi, je ne peux pas faire. Il y a des métiers que Ruth Bagui, qui est une athlète ivoirienne, pourrait faire que moi, je ne pourrais pas faire. Pourtant, on est toutes les deux des femmes. Est-ce que quand toutes les deux, on va venir se présenter pour ce poste en question, vous allez nous deux directement nous exclure parce qu'on est des femmes ou bien vous allez essayer de nous évaluer pour vous rendre compte que Ruth Bagui, en fait, elle est capable de le faire. Est-ce que vous allez avoir la présence d'esprit de le faire Est-ce que vous allez vous refuser la compétence d'une Ruth Bagui dans un poste euh, parce qu'elle est une femme cest à dès que vous voyez des femmes, euh, euh, vous, 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 vous allez partir du principe qu'elles ne peut pas le faire. Et là, encore, je parle de Ruth Baby qui, on le voit, est très physique, c'est du taekwondo. Il y a des femmes euh, qui sont le cliché même de, de la femme féminine. Donc, j'entends pour caricaturer, qui est, qui est très maquillée peut-être, qui est sur des hauts talons, euh, qui est dans sa petite tenue euh, très féminine et tout. On va la voir, on va se dire que celle-là, elle ne peut pas être une bonne commerciale pour entrer dans les gloglogs, pour courir à gauche, à droite, etc., etc. Alors que vous ne connaissez pas comment elle s'organise pour travailler, quand elle doit être sur le terrain, comment elle s'adapte, etc., etc. Tout est question d'adaptation, tout est question d'évaluation, tout est question d'analyse du CV de la personne en présence. Fermez un peu vos yeux, c'est-à-dire que quand les gens viennent vous voir là, quand je dis fermez vos yeux, peut-être que j'exagère dans le thème, mais c'est pour vous faire comprendre que regardez, ouvrez juste vos yeux sur les compétences de la personne, son background, ce qu'elle a déjà prouvé, ou en tout cas ce dans quoi elle a déjà été formée, pour décider que c'est une personne que vous pouvez employer. Donc... Je, je, je veux répondre à la première question que j'ai évoquée, qui est la question de l'émission oui, les femmes ont le droit d'exercer tous les métiers, les femmes peuvent exercer tous les métiers maintenant, d'une femme à une autre selon sa formation et ses aptitudes naturelles elle va dire que je ne peux pas ou je peux, mais il ne faut pas interdire parce que si je veux paraphraser la question c'est comme si on disait est-ce qu'on doit interdire des métiers à des femmes Non accordons le bénéfice du doute aux gens en fait Accordons-leur le bénéfice du doute, que ce soit la femme ou l'homme. Disons-nous que tant que la personne n'a pas un jour fauté ou ne nous a pas montré régulièrement qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose, à partir du moment où, sur le papier, on sait qu'elle a fait cette formation, parfois même elle a fait cette preuve ailleurs, il faut lui donner sa chance. Donc, je suis contente qu'en Côte d'Ivoire, on ait un cadre normatif qui n'interdise pas des métiers aux femmes, qui leur accorde le bénéfice du doute comme elle accorde le bénéfice du doute à des hommes. Parce qu'il faut savoir aussi que dans certains métiers, moi je vais venir, un autre homme va venir, on est tous les deux là. Ils vont me choisir, non pas parce que je suis une femme, mais parce qu'à un moment donné dans les tests, on s'est rendu compte que sur la compétence, j'étais peut-être plus apprêtée pour ce poste. On n'a pas regardé mon genre. Donc l'excuse de la grossesse, de la famille et tout, moi j'y ai déjà répondu. La grossesse, on en a besoin dans notre société. S'il n'y a pas de grossesse et d'accouchement, notre société, elle s'éteint. Vous n'avez plus de ressources humaines, pour faire tourner vos boîtes qui vous tiennent tant à cœur au point où vous voulez nous exclure, nous, les femmes. Donnez-nous l'accès à, à la formation, parce que ça c'est la première étape aussi. Il faut savoir que pendant longtemps, beaucoup de femmes n'ont pas eu accès à la formation pour se sentir légitimes à postuler à des emplois. Donc ça aussi c'est important. Et heureusement, je trouve qu'on évolue bien sur ce point -là. Ça a bien évolué et c'est tant mieux. Là maintenant on est plus dans les questions culturelles où certaines familles ne sont pas à l'aise avec certaines choses. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des textes, vraiment c'est très ouvert et heureusement. Donc voilà ce que je voulais dire euh, euh, sur ce point, on devrait s'en foutre, mais vraiment littéralement s'en foutre du genre quand il est question de travailler, quand il est question de produire des résultats. Il faut accorder le, le bénéfice du doute à tous les êtres humains, hommes comme femmes. Euh, il ne faut pas se dire que systématiquement parce que quelqu'un est, est d'un tel ou tel autre genre, il est inefficace. On a bien vu l'évolution des choses. L'histoire nous a montré qu'on trompait totalement. Euh, il y a eu de grandes inventions qui sont le fait de femmes. On aurait refusé la possibilité à ces femmes-là de faire des recherches qu'on n'aurait pas eu, peut-être ces inventions-là. Euh, Aujourd'hui, vous voyez des femmes qui sont chauffeurs de bus. Il n'y en a pas beaucoup, mais heureusement ça commence à venir parce que justement, on commence à leur permettre de se former et elles-mêmes commencent à avoir le courage d'y aller et de ne pas se laisser décourager par les préjugés autour d'elles. Donc, on voit des femmes qui sont mécaniciens de plus en plus, il y a des femmes qui sont pilotes de ligne, des femmes médecins. mais il faut savoir que des dizaines d'années auparavant, ce n'était pas possible. Souvent quand on est en train de faire nos débats là, on regarde juste le présent et on se dit que c'est une évidence en fait. Mais il faut savoir que c'est le résultat d'une lutte, d'une très longue lutte. Avant, même une femme ne pouvait même pas travailler. Elle avait besoin d'une autorisation. Ou bien, même quand elle commençait à travailler, pouvait dire, son conjoint pouvait venir dire « Je trouve que ce, son travail-là, c'est un problème à la stabilité du foyer, je ne souhaite pas qu'elle travaille. » Avant, même, on ne pouvait pas avoir de compte en banque. Dans des communautés, le pourcentage de femmes scolarisées était en dessous de 10. Donc, avec le temps et les sensibilisations, les cultures ont évolué. Parce qu'il faut le dire, et je vais citer Chimamanda, ce n'est pas la culture qui nous fait, c'est l'homme qui fait la culture en réalité. Donc la culture ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui l'a fait. Au fur et à mesure de, de l'évolution des choses, euh, la culture là, ce n'est pas quelque chose de bête. On prend, on a certaines pratiques liées à nos réalités, mais quand nos réalités évoluent, on s'adapte aussi. Et heureusement aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes qui vont à l'école. Le MPT est ouvert aujourd'hui aux femmes, l'école de gendarmerie est ouverte aux femmes. Nos, 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 nos décideurs là, ils ne sont pas bêtes sont pas bêtes, c'est parce qu'ils ont réfléchi, ils ont regardé, ils ont vu qu'il fallait pas se priver d'un grand nombre de personnes qui constituent cette population ivoirienne et mondiale, là je vais parler à, à, à l'échelle mondiale, il faut pas se priver parce qu'on peut trouver des pépites à l'intérieur et ce serait dommage de se dire que parce que ce sont des femmes, tout de suite elles sont incapables donc voilà un peu mon propos et puis euh, portez-vous bien comme d'habitude, hein, si j'ai une idée qui me vient à, à l'esprit, je vais prendre mon téléphone directement, je vais enregistrer et puis je vais vous balancer je m'excuse, en tout cas je vous prie de m'excuser euh, peut-être pour la forme, quelquefois j'utilise quelquefois il y a des bruits euh, en fond c'est parce que vraiment je, je fais ce format là à l'arrache je crois qu'on est à l'épisode 28 ou 29 et vous remarquerez si vous écoutez les autres épisodes que c'est souvent comme ça. Mais l'idée aussi, c'est que ce soit chaleureux. Et comme je dis, moi, je ne suis pas là pour faire le tour du sujet. Euh, J'ouvre la discussion, je donne un peu mon avis sur certains points. Je ne veux pas trop m'étendre, j'aime quand le format est court et puis je vous laisse m'apporter vos contributions. Merci.